0: يا صباح الخيرات بسم الله مكملين رحلة التأملات في كتاب الله وصلنا للآية 23 من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. موضوعين واحنا هنركز على الموضوع الثاني الموضوع الاولاني هو حكم من احكام الحج في عدد الايام اللي بيقضيها الحجاج ويمكث فيها في منى الحجاج بعد يوم الحج الاكبر اللي هو يوم 10 اللي هو بيوافق العيد في بلاد المسلمين بيبقى عندهم بعض الاعمال وبعدين عندهم بعد كده ثلاث ايام للتشريق 11 و12 و13 الايام دي عندهم فيها اختيارين اما يقعدوا في منى 11 و12 و13 يرموا الجمرات جمره العقبه الصغرى والوسطى والكبرى ثلاث ايام كل جمره سبع حصيات فيبقى عندهم اليوم الاول والتاني والتالت 11 و12 و13 او عندهم اختيار يمكثوا في منى يومين بس 11 و12 وبعدين يتعجلوا ويروحوا يعملوا طواف الوداع ويخلص بكده الحج فربنا بيقول لهم في الايه دي عندكم الاختيارين واذكروا الله في ايام معدودات ايام منى اكل وذكر قاعدين في خيم منى كده نذكر ربنا سبحانه وتعالى ويبقى كنه يعني ايه زي ما اتفقنا المره اللي فاتت الذكر بيربط على القلب ويحفظ المعاني اللي انت عملتها في النسك سواء كان صلاه او حج. عشان كده من السنه بعد الصلاه في اذكار ما بعد الصلاه وبرضه بعد الحج في تقعد ثلاث ايام تذكر ربنا. فمن تعجل في يومين قعد 11 و بس فلا اثم عليه، حج مقبول، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون، وبعدين ربنا تكلم بعد كده عن الشخص الذي لا يعاشر. اللي محدش يستحمله اللي الناس تتمنى فراقه فاتكلم عليه في ثلاث آه ايات بيتكلموا عن صفات المنافقين احنا في عصورنا دي نستفيد منها بما اننا ان شاء الله ما يكونش في مننا منافقين لكن الصفات دي صفات تخلي الانسان مكروه في الدنيا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا كلامه في الدنيا حلو بيفهم في تخصصه بيفهم في شيء نافع في الدنيا وده شيء جميل على فكره لكن الإشكالية إنه جذاب من بره في كلامه، لسانه حلو ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يقول أقسم بالله أنا صادق وهو ألد الخصام. تيجي تتعامل معاه أو تستأمنه على بنتك في الجواز، على التجارة لو شريكك، على الصداقة والأسرار يحلف لك إنه صادق وهو ألد الخصام. الألد يعني الشديد. والخصومة هي الأذى اللي بيطلع من البني آدم لما بيختلف مع حد شديد الخصومة والخصومة لما بتبقى شديدة الإنسان ممكن يكذب علشان يثبت أنه صح عشان ينتصر ممكن يستغل أسرارك عشان يفضحك قدام الناس فيبان أن أنت غلطان رغم أنه هو اللي غلطان ممكن يحرمك من بعض حقوقك أثناء الخصومة وبتحصل في شراكات الشغل وبتحصل قوي في الجواز ان احنا بنستغل العيال أو بنستغل الاحتياجات المالية ممكن بني آدم تاني يعتدي بالإهانة سواء الإهانة اللفظية أو الإهانة الجسدية وكأن البني آدم زي ما بيقولوا كده عند الفراق تظهر الأخلاق الناس بتقرب مع بعض بالحب واللطف ولما بتفترق بيبان معدنهم فربنا بيقول الصنف ده صنف ربنا ما بيحبوش لأنه في الآخر تععدوا بالنار ومن الناس من يعجبك قوله عشان كده دايما يقولك خد وقتك في التعرف على الناس مش بس باللسان الحلو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى يعني غضب يقولك تولى هنا يعني ادك ضهر ومد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يهلك الحرث والنسل يعني يقطع اسباب الخير، وكان النبي يقول كده عليه الصلاه والسلام: ان من عباد الله مغلاقا للخير مفتاح للشر. يقفل ابواب الخير وما يقولش خيرك ولما يشوف منك حسن يكتمها ويطلع كل عوراتك واسرارك بره. فبيقول هنا واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، الحرث والزرع والنسل هو الخلفة بتاعت الإنسان أو الحيوان وهنا كناية عن أنه ما بيسبش شر لو بيعمله ويهلك ممكن بقى إيه زي ما قلت لك يغتابك في كل مجلس يطلع أسرار انت تستأمنت عليها يوقع بينك وبين حد في الشغل فيضربك في رزقك فبيقول له والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتقي الله لما تفكره بربنا بيحط تذكرة ربنا في كفة ويحط شره ومصلحته وانتقامه في كفه فيرجح انتقامه. لما تقول اتقي الله يشوح بدي عم كانه عايز يقولك يعني ما قلت ليش كلمه هزتني قوي. فكرني بربنا ما حركتنيش قوي فربنا يقولك ايه؟ واذا قيل له اتقي الله اخذته العزه بالاثم. مش اخذته الخشيه من ربنا وان كانك ايه؟ عارف لما تقول واحد متعصب صلي على النبي يقولك لك عليه الصلاه والسلام ويسكت كده ليه؟ ذكرته بعظيم. فحضور ذكر النبي سكتوا من غضبه ده بقى حضور ذكر ربنا خلاه يزداد قله ادب ويزداد اعتداء واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم آه كان الصالحين زمان لما حد فيهم ما ينسبها تنسب هذه القصه لعمر بن عبد العزيز او هارون الرشيد مره احد الناس وكان يهوديا ليه حق معين وما كانش ليه حق هو شايف أنه له حق ومالوش حق وكان ظالما فمعدي كده هارون الرشيد فقال له اتق الله فنزل هارون الرشيد وامساجت في الأرض فأصحابه له انت ازاي تعمل كده هو أصلا مالوش حق قال عظمت ربي في قلبي فما أكون أبدا كمن قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم هو الرجل فكرني بربنا بغض النظر هو صح غلط كلمة ربنا لما تيجي سلوكي يتغير صف شيء كده من احترام ذكر الله فبيقول واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالإثم فحسبه جهنم يعني اخره هي جهنم اللي يستاهلها فحسبه جهنم ولا بئس المهاد المهاد يعني الفراش عارف لما انت بتروح اخر يوم تنام في فراشك في مهادك كده يبقى ده مأواك بقى اخر يوم بقيت الليل او اخر حياه الشخص المفترى هو طبعا بيتكلم على منافق هنا نفاق الاعتقاد يعني اصلا ده كافر يعني بيبطن جوه قلبه الكفر ويظهر الإيمان فربنا بيقول أخره في الآخرة هيكون النار ثلاث صفات الصفة الأولانية هي الكذب مش واضح بيحلف بالله كذب ويشهد الله على ما في قلبه وهو بيحلف كذب صفة تانية شديد الخصومة بيفتري ويفضح ويفشل أسرار ويهين ويحرم من الحقوق ثالث صفة ملوش كبير لما له اتقي الله يزود في سوء أدبه مش يرجع دول ثلاث صفات للشخص الذي لا يعشر اللي ذكروا فيه الايات 204 و205 و206 من سوره البقره صباح الفل والخيرات والبركات اشوفكم المره الجايه ان شاء الله على خير